0: Ya estamos al aire y mira, me voy a iluminar así. Yeah. Oh.
1: Ay, entonces sí tienes truco y yo no. Bueno, yo así.
0: Tú sonríe y eso ya ilumina la pantalla, o sea que no hay, no hay mayor problema. ¿Cómo está usted, querida estereoproductora intermitente, que un programa sí, un programa no, un programa sí, pero aquí estás? Es
1: aquí estoy, muchas gracias, sí, yo muy contenta, muy feliz, porque vamos a tener un súper tema hoy con un gran invitado, y eso siempre lo pone a uno muy contento. ¿Tú, tío, cómo estás?
0: Yo estoy contento, estoy contento de que estés obviamente aquí en el programa, estoy contento de el invitado que tenemos porque, no voy a decir que cayó como milagro, porque no es que haya caído, sino que lo buscamos. Sí. Este, pero Pero cae en muy buen momento, la la, la fecha sí se presta, porque hoy es cuando empieza el registro de la gente que quiere apoyar a los distintos candidatos, porque yo les voy a decir candidatos, ahorita entraremos en todas las formalidades y preguntas con relación al tema, pero bueno, del Frente Amplio por México, que son los que van a, a competir contra Morena para ver si ya sacamos a cierto imbécil, no voy a decir su nombre, pero cierto imbécil que vive en cierto Palacio Nacional de cierto centro, de cierta ciudad de México. Entonces, este, si te parece, salvo que tengas algo más. Ah, bueno, antes que nada, felicitar a todos los abogados que nos están viendo. Hoy es Ay, Día del sí. Abogado. Este, Muchas que,
1: felicidades y gracias por su existencia.
0: Este, hay gente que no opina igual que tú, pero yo voy a, yo voy a estar a favor. Claro, de claro, sí, sí,
1: dependiendo, sí a, a
0: dependiendo. A favor de, sí, claro, de, claro, su, sí. de su existencia. y este Y también quiero pues, dedicar el programa de hoy a Milán Kundera que el día de hoy falleció a los 94 años, era una persona que nos veía, gran escritor y nos veía todas las semanas, donde quiera que estés Milán Kundera nuestros, nuestros estéreo abrazos están contigo sé que no faltará el incrédulo o incrédula o incrédule que crea que no nos veía pero los reto a que me demuestren que no, porque sí nos veía cada semana era uno de sus, de sus programas este, en internet Redilento. favoritos prácticamente el único que que seguía, era estereotipos, este, yeah. entonces nuestro, nuestro corazón también con toda la familia fundera. Este, y vamos a recibir a Francisco Juan Francisco Torres Landa este, para hablar del, de lo que le truje chencha el día de hoy, de taparroscas, de corcholatas, de si Xochitl o no va, quiénes van y quiénes no van. Francisco, Paco, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, tío. Qué gusto saludarlos.
1: Hola, hola. Buenas noches, Paco. Muchas gracias por haber aceptado una vez más la invitación. Es sí. un gusto para nosotros tenerte aquí otra vez. Gracias.
0: Encantado. Yo, yo voy, voy a ir todavía más allá. Eh, creo que el día de hoy no es nada más un gusto tenerte. Es casi una necesidad el tenerte. Es, es este, creo que el mejor momento eh, yo, yo estoy seguro que los del Frente Amplio dijeron ¿qué día vamos a empezar lo de las firmas? Dijeron pues el 12 de, de julio que hay estereotipos para que podam, puedas con todo conectarse y se me hace una cosa interesantísimo. Eh, lo primero... Lo, lo sincronizamos bien, ¿verdad? Claro, fabuloso, fabuloso. Eh, antes de entrar al aire le, le platicaba a Paco que con todo lo, el ruido, todo el movimiento que está haciendo eh, Xochitl Galvez, me había acordado de él. Y, y él puso cara como de, Chihuahua, ¿por qué yo soy educado al hablar? Este, <risa> y... Básicamente porque en el programa pasado, para los que no tuvieron la oportunidad de vernos y si quieren, pues está ahí en, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, Radio, en, en la plataforma aquí también de Facebook. Eh, una de las cosas que nos decía Paco en ese entonces era el candidato que sea o candidata, hasta eso Paco es lo suficientemente pensante para nunca haber dicho candidate, este, pero el candidato o candidata tiene que ser alguien que arrastre, alguien que jale, alguien que tenga de verdad la personalidad y que esté apoyado o apoyada por un grupo de, de, de expertos en todas las áreas. Porque era el momento, o este es el momento, en el que no hay que pensar que si es el experto en economía internacional de no sé qué o de no sé qué, sino que tiene que ser la persona que realmente saque a los que están ahorita gobernando. Y, y no, puedo, no pude evitar, al ver el arrastre que ha tenido en particular Xochitl, en los, las últimas dos semanas, acordarme de esa frase tuya.
2: Gracias, tío. Eh, pues sí, mira, creo que eh, efectivamente de, de aquella ocasión a hoy eh, hay cambios muy importantes este, porque lo que se ha logrado particularmente en las últimas semanas, y, y esto ha sido un esfuerzo colectivo y subrayo eso, es un esfuerzo de un equipo muy, muy, muy amplio, eh, que diría yo que Eh, no le corresponde a nadie y nos corresponde a todos. Y me explico, cuando tuvimos la fortuna de saber que efectivamente esa normalmente silenciosa mayoría no encuentra eh, vías, digamos, de expresión, eh, el haber encontrado que el 13 de noviembre y el 26 de febrero efectivamente se encontró la expresión en la calle, en la plaza pública, en, en todos los espacios donde fuimos testigos de algo francamente maravilloso Eh, nos dimos cuenta que efectivamente cuando se enarbola una causa que es legítima cuando hay una comunicación clara y un objetivo que es transparente eh, la mayoría sí sí, de alguna manera sale eh, y es visible Eh, hoy hoy justamente nosotros pensamos que estamos precisamente en la eh, antesala de lo que es una tercera demostración muy, muy gráfica muy importante de esa posibilidad de estar eh, todos eh, en, en pos de una causa importante, que es precisamente el que venga esta oportunidad para registrarnos en esta plataforma que le da visibilidad a la posibilidad inédita, por primera vez en la historia del país, en que la ciudadanía en forma amplia incida directamente en lo que son las decisiones que normalmente se venía adoptando a nivel cupular entre los partidos políticos insisto, se dice fácil, pero si, si ustedes y si nosotros eh, en este grupo y todos los cientos, miles que nos estén escuchando y nos van a ver después hubiéramos hecho la apuesta de que iba a haber un procedimiento en el cual una mayoría de personas ajenas a los partidos políticos iban a conducir un procedimiento para determinar quién encabeza un frente, que a la postre será la plataforma para determinar aspirantes y probablemente precandidaturas y eventualmente candidatos, nos viene dicho, no hombre, eso, eso no va a pasar, bueno, por lo menos no ahorita, este, a lo mejor es aspiracional para un par de décadas o, o, o procesos adelante. Entonces, no hay que dejar de sorprendernos de lo que esa voluntad amplia, legítima, eh, del pueblo, eh, subrayo de las personas que habitamos este país, ha logrado en este momento. Y hoy es emblemático porque hoy efectivamente ya se dio el banderazo de salida para que la plataforma funcione. Ahorita hay quejas porque está saturada, pues es normal. este Seguramente habemos cientos de miles, no si millones, pero cientos de miles que están haciendo lo propio. Entonces, les diría, tengan paciencia. este Afortunadamente tenemos varios días para que este proceso se complete, eh, pero qué bueno, es una buena señal que haya tal nivel de entusiasmo. Eso a mí me pone la, la piel este, sí, sí. De, de gallina, ¿no?
0: Sería preocupante que se hubiera abierto y de repente desde, pues no entra nadie o hay claro. tre, tres firmas y curiosamente los tres que entraron son de los que están postulándose. O sea, el que se esté saturando habla de la necesidad y de las ganas de la gente por participar. Tú mencionabas dos fechas importantísimas que cuando los libros de, de texto y los libros de historia de este país no sean eh, tendenciosos sino no quieran manipular van a tener que hablar de estas fechas porque porque son fechas en las cuales de, de una manera muy clara muy firme la gente dijo ya estamos hasta la madre o sea no vamos a permitir que destrocen a una institución en particular como es el caso del INE como piensa hacerlo no se hacen estas manifestaciones y después el plan B pues, también lo hacen tan a lo bruto que que legalmente se los echan para atrás no o sea la sociedad civil sí se está haciendo notar eh, con todo lo que has vivido, lo que, lo, lo que has vivido en toda tu, tu experiencia, este Francisco, ¿cómo, ¿cómo ves a la sociedad civil hoy, por ejemplo, con, con la de hace cinco años? Eh,
2: mira, yo te diría que hay varias cosas. Eh, yo creo que hay cambios sustanciales cambios muy favorables porque muchas personas, incluso por ejemplo en el esfuerzo que hicimos en UNE originalmente para configurar una nueva organización política, la verdad es que muchas personas eh, había un enorme reto de incredulidad, un enorme reto de decir, hombre, eh, eso no se puede hacer, el país no está para esas cosas, eh, eh, los políticos pues, pues que hagan sus cosas y a mí mientras no me den lata, yo este, me hago para otro lado, yo llevo mi vida tranquila y, y pues, si, si acaso me paro en las, en las urnas cada tres o seis años y no me pidan más, ¿no? Yo creo que hoy afortunadamente a cinco años de distancia eso ha cambiado de forma eh, diametral y te diría que lo importante es que esto, yo, yo le llamo que esto es como una pasta de dientes, que es que lo que sale ya no debe regresar, es decir el terreno que hemos conquistado como ciudadanía se tiene que convertir en un parámetro de conducta permanente. No es una cuestión ocurrente o coyuntural. Eh, a ver, hagamos un mea culpa. Eh, ¿Por qué han sucedido muchos de los abusos y de los problemas, no solamente en este sexenio, en los previos? Y me voy, a ir, digo, para no irme muy lejos, me voy a ir al inmediato anterior, que es de alguna manera el, el preludio de, de qué pasó en 2018. La verdad, haciendo un mea culpa, eh, y me incluyo. Este, aunque algo hicimos, pero simplemente para no entrar en debates estériles, eh, dejamos de hacer muchas cosas porque solamente en un sexenio de la rapiña que en ese momento sucedió pudo haber dado como consecuencia que un grupo sin programa, sin planeación, sin capacidad, eh, sin expectativas reales, hayan podido ganar la elección como lo hicieron. Es, es, es culpa nuestra que ellos o sea, las condiciones que se gestaron en 2018, alguien de, habla de un accidente democrático, eh, fue culpa justamente de, la, de las carencias y las omisiones ciudadanas. Entonces creo que la lección está perfectamente entendida, la lección, eh, la enseñanza está muy bien arraigada y yo veo crecientemente eh, el que haya un empoderamiento ciudadano que nos dé ímpetu para hacer de esto, no una cuestión accesoria o extraña sino una conducta permanente. Y, y, y debe ser así porque si no, eh, como dicen por ahí, este, la querencia es dura. Es decir, la, la mula jala este, para el mismo rumbo si uno no mantiene las riendas eh, hacia, el, hacia el destino deseado. Así es que debemos de hacerlo. Creo que, eh, habiendo dicho eso, no quiero ser triunfalista. Me parece que nos falta mucho por avanzar. Ahorita justamente estaba en una charla eh, con una... Eh, grupo eh, de personas en Jalisco que están enfocados en, por ejemplo, el tema de credencialización. Fíjate que tenemos un un problema muy serio. Tenemos 22 millones de credenciales no actualizadas. 22 millones de personas que no han actualizado su credencial de elector. Es un problema mayúsculo porque si no lo revertimos, es una forma en que institucionalmente garantizamos la abstención, por lo menos de 22 millones, de un padrón que ronda ahorita sobre los 100 millones. Es decir, prácticamente un cuarto de la elección no podría participar, aunque quiera, aunque diga el último día, oye, ¿sabes que Siempre sí voy a ir. No, pues no puede decir porque tu credencial no está actualizada. Entonces tenemos un enorme reto ahí. Y dentro de esos retos, por ejemplo, yo enmarco que hay un reto subyacente, aunque es parte de estos 22 millones, que son los jóvenes, hay estudios donde te muestran que, fíjate, la, la, el ímpetu principal para que los jóvenes eh, se registren es entrar a los antros. Es increíble, pero su principal <risa> ímpetu es tener una identificación que les permita entrar a los antros.
0: Acabas y, 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 de resolverme una duda, a lo mejor por eso permiten la inseguridad que hay para que ganó, ¿no? qué miedo ir a los antros. No tengo que ir al antro, no saco la credencial, no voto. Porque pensando cómo son de maquiavélicos estos, me puedo creer cualquier locura, ¿eh? De verdad.
2: Hay que quitarnos la ingenuidad porque efectivamente a a mayor abstención, eh, menor posibilidad de que haya resultados que se influyan por una votación mayoritaria y donde inciden más los pesos de una elección de Estado que está manipulada por cotos, eh, por trampas, por delincuencia organizada y otra serie de vericuetos que impiden que la gran mayoría se manifieste para que haya efectivamente una decisión eh, a base de precisamente eso. Altos niveles de participación y, por lo tanto, altos niveles de legitimación. Eh, eh, Definitivamente que con 22 millones de credenciales sin actualizar, eh, tenemos un escollo que hay que resolver. No podemos ir a una elección del tamaño, que es la más importante en la historia, no solamente numérica sino por lo que está en juego y tener 22 millones de personas que no pueden pararse en la, en la casilla aunque quieran en ese día, entonces ahí tenemos un primer punto que, que hay que avanzar pero te repito, yo creo que la ciudadanía hemos avanzado mucho y, y el terreno que hemos ganado no lo vamos a ceder, tenemos que ir adelante con gran ímpetu
0: ¿Tienes una pregunta por ahí, verdad Ana?
1: Sí, justamente de lo que está hablando Paco ahorita, ¿no? que a mí me llamó muchísimo la atención en estas últimas elecciones. ¿Fueron en mayo, si no me equivoco?
0: Las 20, del Estado de México.
1: Ajá, ¿20 ¿qué de mayo fueron?
2: Fue en junio, cuatro de junio. 4,
1: 4
2: de, 4 de junio. junio. 4
1: de junio. Y, y en, en mis chats, los diferentes chats en los que estoy, pues era una preocupación general del que las urnas estaban vacías. Y sí, en efecto, a mí a la, a la fecha me toca votar en el Estado de México, y este, me acuerdo que años anteriores, pues sí, era de estar ahí formarme y no encontrar lugar para estacionarme y, y pasar un buen ratito ahí esperando que tocara mi turno. Y, y en esta ocasión no fue así. O sea, llegué, me estacioné de volada y era la única este, llegando a votar. no O sea, no, no la única en, en, la, en la casita, porque pues estaban ahí todos los voluntarios. Este, pero, pero sí la única para votar, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención. Entonces, ¿puede ser que parte de la respuesta a mi pregunta del por qué crees que se haya debido esto? Pues justo tal vez parte de eso lo acabas de contestar, ¿no? Que hay mucha gente que aún no tiene actualizada la, la, la credencial. Y sumo a esto, me acuerdo hace varios años ya que hacían unas campañas buenísimas, ¿no? No se nos olvida el pero te peinas, cuñado, ¿no? para ir a, a tomarte la foto y para, para actualizar la credencial y todo. Igual y es momento de, de aprovechar y, y sacar alguna otra así, o la misma, ¿no? Ahora te peinas otra vez, cuñado, y, y ve por tu credencial, porque sí se me hace algo muy importante, el poder salir a votar, se me hace fundamental. Y ahorita que nos expliques un poco de esto, luego tengo otro, otra pregunta que hacer
2: Sí, mira, en en Estado de México eh, obviamente el nivel de votación que estuvo en los 50, digo, 40, altos 50, no era el nivel óptimo. De hecho, nosotros eh, pedimos por todos los medios posibles y lanzamos campañas. eh, Fuimos muy claros en que se requería un nivel de votación por encima del 60% para que lo que era visiblemente una elección de Estado no tuviera el resultado que finalmente se fragó. Eh, En retrospectiva todo el mundo es un genio, pero sí te puedo decir que hay un diagnóstico muy claro de por qué esos niveles de abstención. Y hay varias cosas, no, temas que tienen que ver con operación política que que falló, eh, cuestiones algunas atribuibles al gobierno local, eh, muchas cuestiones que tienen que ver con un un desenfreno en cuanto a gastos desde el gobierno federal eh, en muchas formas para propiciar eh, eh, lo que finalmente inclinó la balanza y aún así eh, la distancia no fue tan grande como pudo haber sido, o sea, mil votos hicieron la diferencia entre que ganara una, una persona u otra, y vaya esa persona llegará y es triste eh, entre otras cosas porque es una persona que es eh, confesa infractora de la legislación electoral, es, es increíble que en el país alguien que está sentenciada como violentando las normas electorales, siquiera se haya podido registrar y peor aún ganar pero bueno, esos son parte de los temas que tendremos que discutir en cuanto a si nuestra legislación está al día de las circunstancias pero repito, sí hay cosas que se pueden mejorar algo que, algo que puedo decir digamos es que yo le profeso en lo personal e institucionalmente un gran respeto a Alejandro del Moral porque a mí me parece que hizo un papel espectacular este, y, y no exagero un ápice Iba contra todo y aún así acortó muchísimo la distancia. Repito, 250 mil votos la separaron de una, de una posible victoria. In,
0: incluso era, iba algo... casi desde el anonimato, me atrevería a decirlo, ¿no? Porque como quiera Delfina, por todos sus escándalos y por haber estado en la CEP, se, se conocía. O sea, era un hombre que la gente conocía y, y en comparación este ella era, era digamos, anónima para, para una competencia de este nivel.
2: Sí, no, no, totalmente, y repito, eh, hay un eh, enorme reconocimiento para lo que Alejandra y su, y su equipo hicieron, pero eh, algo que, por ejemplo, eh, las comparaciones son odiosas, pero es importante, por ejemplo, revisar las diferencias entre Coahuila y Edomex, y, 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 y ver, porque en Edomex Manolo arrasó, o sea, arrasó, se los llevó por más de dos dígitos de diferencia, o sea, fue, fue una cosa impresionante. Eh, y ahí, sí, la operación fue mucho mejor, el arrastre fue más importante, la juventud. Hubo un contacto con la juventud que fue más potente. Y algo que es importante para entender lo que se está haciendo hoy en día, eh, y, y eso no se le dio suficiente publicidad, pero localmente en Coahuila sí lo reconocieron, fue que la determinación de que Manolo fuera el candidato de la alianza fue resultado de una elección primaria. Es decir, hubo un proceso previo en el cual los coahuilenses teniendo tres alternativas entre un candidato nominado por el PRI, por el PAN y por el PRD, determinaron por nada, nada, nada eh, menor. Este, Manolo me parece que tuvo algo así como 700 mil votos en la primaria. Eh, o sea, hubo un proceso en el cual una muy alta participación de los coahuilenses inclinó la balanza para que la determinación de quién encabece la alianza fuera determinado por los coahuilenses. Y eso oye, hizo una gran diferencia en afinidad no con la candidatura.
0: Paco, y, y dicen que pues, de los errores hay que aprender y de los aciertos también. Y aquí sí, estamos sí. hablando de dos circunstancias. No quiero hablar a lo mejor de error de lo que pasó en el Estado de México, pero concentrémonos en lo bueno que pasó en Coahuila. Claro. parte de las decisiones que está tomando ahorita el Frente es, por ejemplo, diciendo, oye, ve, ve lo, lo beneficioso que fue tener esta especie de de elección primaria para darle más fuerza al candidato y después que el candidato trajera todo el apoyo real? Porque en el caso del Estado de México, Alejandra aparece de repente contra Delfina, ¿no? O sea, es como decir, paz y y, y va, ¿no? A ver, agárrense aguamazos y a ver qué pasa. Y bueno, el el tristísimo resultado ya lo conocemos todos. Y en el caso de Coahuila, pues fue un caso, digamos, totalmente diferente, ¿no?
2: Sí, no, y te repito, la, la diferencia en gran medida fue el reconocimiento por parte de la ciudadanía de que ellos estaban involucrados desde el origen en todo el proceso para saber finalmente quién encabezaba la fórmula y de ahí impulsar en el resto de la campaña. Sí es una diferencia muy importante porque eh, ese entusiasmo, cuando la decisión viene cupularmente, no se detona. Y, y algo que es, es, es terrible, pero es el elefante en el cuarto, es que la ciudadanía, tiene una muy baja opinión de los partidos políticos. Eso es como es. Eh, es una cosa difícil de explicar porque la realidad de las cosas es que en los países de vanguardia democrática uno de los ingredientes necesarios es tener partidos políticos potentes, solventes, con gran arraigo y gran operación. Eh, es como es. O sea, así debe ser. Y sin embargo, pues, eh, la, la, dicen que la burra no era risca ¿no? Eh, en nuestro país... Eh, tristemente, como por algunos malos comportamientos, eh, algunos, francamente, bastante deleznables, eh, hemos provocado este eh, pues, desencanto con el funcionamiento de los partidos políticos. Eh, pero pero si, si entendemos que también se puede trabajar de la mano con la ciudadanía y que se puede generar fórmulas disruptivas en el cual se enajenan esos, digamos, vicios y esos abusos, puedes lograr lo contrario, puedes lograr que efectivamente haya gente que se entusiasme que dé pauta a decir, yo así sí le entro, yo así sí voy para adelante y que tengamos resultados, digamos, tan encomiables y tan buenos como los de Coahuila.
0: Pero Paco, ya están empezando a hacernos preguntas, entonces vamos a ir este, enfocándonos. Pero antes de, de hay un, bar, un par de preguntas bastante interesantes. Antes de hacértela, eh, creo que es importante sentar las bases de lo que está pasando. Hay un grupo de corcholatas a las cuales no les pides hacer ningún tipo de publicidad a ninguna de todas. O sea, sea corcholata, o corcholato, me da igual, no voy a hablar de ellos. Y hay muchos candidatos, o déjame utilizar el término candidato, porque entiendo que por cuestiones legales al frente se le llamó frente y a los, a los que están participando para, para este proceso no se les llama candidatos como tal, pero, pero creo que en el, en el colectivo los, los tratamos como candidatos y, y, y así los estamos viendo. Eh, para que la gente los tenga claro, por parte del PAN están Xochil Galvez, y Santiago Krill. Eh, también me parece que está el gobernador exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el diputado Cuadri. Me gustaría saltármelo. Este, también está el exsenador Jorge Luis este, Preciado, y el exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola. Todos ellos del PAN. Del PRI, Beatriz Paredes, y Enrique de la Madrid. Y del PRD, Miguel Ángel Mancera, álgame Cristo, y Silvano Aureoles. Este, y si no estoy equivocado, también está la participación de Israel Rivas, José Jaime Enrique Félix y Sergio Iván Torres Bravo. Creo que son los, los 13 candidatos que están participantes, que ahorita son los que están en la búsqueda de las 150 mil firmas para pasar a la siguiente etapa. Eh, cuéntanos, ahora sí, como lo decía yo de, de entre broma y serio, ¿cómo? Eh, con peras y manzanas para que no se entre corcholatas y taparroscas, pero cuéntanos con peras y manzanas este proceso, existen estos tres participantes que están buscando las firmas, el día de hoy se abrió la plataforma, no es una aplicación para teléfono, es una plataforma vía, vía internet ¿verdad?
2: Sí, este, es una plataforma que está ya en la página de, del Frente Amplio por México punto mx, tal cual Eh, que repito, ahorita pues está presentando una saturación importante que, como decís tú, es una buena noticia que no haya dos pelados solamente inscribiéndose entonces ahorita les pedimos paciencia pero es lo que es, así va a ser el el proceso y en las siguientes horas seguramente habrá más espacio ya me imagino que en la madrugada eh, hay hay una fórmula de, de, de registro porque además implica primero poner tu correo electrónico de ahí te manda un enlace para verificar que el correo sea real y luego con el enlace te regresa a la plataforma y ya puedes concluir el proceso que incluye, entre ellos, el tomarle una foto a tu credencial de elector. Porque es importante asegurarnos que no sean eh, personas ficticias, que no sean bots eh, eh, o que no sean fantasmas o incluso difuntos. Eh, eso lo digo porque eh, a esas trampas nos hemos enfrentado en el pasado en que Por ejemplo, en la consulta revocatoria se determinó que hubo varios miles de difuntos que votaron, eh, aunque aunque parezca inverosímil. Entonces, la plataforma se hizo de tal suerte que tenga candados de seguridad para asegurar que efectivamente las personas que lleguen a su registro tengan, eh, uno, una credencial vigente, una credencial que esté dentro de la base de datos del INE y que entonces esté validado como persona que pueda participar. Y aquí hay que identificar dos cosas. Esta es la base de datos que te permite hacer dos cosas principalmente uno es darte de alta para participar en el proceso que nos lleva de aquí principalmente al 3 de septiembre y en paralelo puedes en ese acto eh, determinar si además de darte de alta para participar en la consulta ciudadana del 3 de septiembre además quieres manifestar tu afinidad por alguna de las personas de las 13 que tú ya citaste entonces este es el mismo proceso que se sigue para los dos objetivos de tener posibilidad de participar en la consulta y segundo, dar tu apoyo para que se llegue al número correspondiente dentro de esas 13 personas. Varias preguntas que normalmente hacen, nada más puedes apoyar a una persona, no puedes dar, ¿Eh? apoyar a más de una, es una sola y, y una vez que determinas cuál es tu apoyo, ya después no se puede cambiar. Entonces, si alguien no está seguro, que se aguante tantito y lo haga cuando ya tenga su determinación, no lo puedes cambiar después. Una vez que se registra, queda ya asentado. ¿Cuál es el el proceso de alta de esa persona y a quién le manifiesta su afinidad?
0: Si yo ahorita ahorita entro a la plataforma, entonces lo que hago es ingreso mi nombre, mi correo, se me envía una liga a mi correo electrónico, donde me entro y ahí es donde me va a pedir, bueno, llenar mis datos y aparte la fotografía del del INE, para, para comprobar que yo sí soy yo y que no soy un bot ni ninguna locura. Esto, es. esto, aparte, me imagino, es para decirle a la gente: los que están participando son gente de verdad y, y, y vean las ganas que traen. Mi pregunta es: vamos a suponer que este Ana Luisa, que luego tiene unas ideas muy raras, apoya Cuadri. Poner un ejemplo. Y pues, vamos a suponer que Cuadri no consigue las 150 mil firmas, ¿no? Vamos a suponer: el día de la consulta del 3 de septiembre, Ana va a poder ir y votar por quien quiera votar. O sea, no, no es este vinculante, digamos.
2: Sí. 100%. El, el tema de afinidad es solamente para asegurar que X, Y o Z personas brinquen la primera etapa, y en, esa, en ese brinco lo que haces es que de estas 13, solamente las que reciban 150 mil afinidades participarán en la segunda etapa. Los que no lo logren, pues se les eh, tendrá que eh, marginar del, del siguiente paso porque no reunieron ese requisito. Es una forma de tener un mínimo de reconocimiento entre el electorado amplio y las participaciones de personas que sí se están registrando para asegurar que pues, tengamos un intercambio entre personas que sean competitivas entre sí. Nos, Pero efectivamente nos, la afinidad no, no, no circunscribe o restringe el voto de, o, o la, la manifestación del 3 de septiembre.
1: O sea, nos, se puede cambiar de opinión, vaya, ¿no?
2: Para, para efectos, es que no, ahí digamos hay que dejarlo claro. La manifestación de afinidad no tiene ninguna relación con la manifestación y la consulta del 3 de septiembre. Es más, el sistema ni siquiera los va a, a, a comparar o algo. Este, Una vez que se reúnen los 150 mil y que determinamos cuántas de estas tres se reúnen los 150 mil, ese dato se va simplemente al archivo. Ya no tiene injerencia alguna en los pasos subsecuentes.
0: Qué interesante. O sea, si, si por ejemplo, este, este Enrique de la Madrid consigue 400 mil firmas, por decir un número. ¿no? O sea, es uno de los que pasan a la siguiente etapa con el mayor número de firmas. Mm. Al proceso del día tre- este, 3 de septiembre es borrón y cuenta nueva. Esas este, 450 mil firmas, bravo, qué buena onda que traes un choro de apoyo. Pero lo que cuenta es lo que sucede el día 3.
2: Sí, de hecho, qué bueno que lo preguntas. Eh, una de las cuestiones que se ha... eh, plasmado y que es parte de las reglas del comité es que el requisito de 150 mil una vez que se satisface eh, queda digamos ya como un umbral absoluto es decir las personas que sigan manifestando su afinidad por esa u otras personas que lleguen a 150 mil ya entran en un repositorio donde simplemente queda como una manifestación, pero el tema es, satisfecho que sea el requisito, ya pasa, digamos, a la siguiente etapa, y ya no se siguen contabilizando el número de personas que pueden tener uno u otro. Eso tiene una razón de ser. Es para que no haya una competencia feroz para determinar, uy, no, pues es que ya X persona tuvo, en vez de 150 mil tuvo un millón y el otro tuvo 200.000, mil, etcétera, como que contaminaría el proceso, entonces para no contaminar el proceso y permitir que haya cancha libre para los que sí reunieron los 150 mil, es satisfecho los 150 mil los excesos se van simplemente a un, anal, a un análisis digamos estadístico, pero que quedara ahí en el olvido, no va a contar para ningún efecto, incluyendo para lo que correctamente preguntaba Ana, que es, no vincula el, el, la determinación sucesiva. Entonces, es, es simplemente, ya llega a los 150 mil, perfecto, ya estás en la siguiente etapa. Los siguientes que sigan manifestando en tu favor, bien, pero ya no van a incidir en la calificación.
0: Y arrancan de, fa- de forma pareja otra vez, todos, digamos, desde el arrancadero, en, en circunstancias, digamos, similares. O sea, no hay el de, mira, está compitiendo el que tiene un millón de votos de afinidad contra el que tiene 151 mil, una, ¿no? O sea. Y
2: justamente lo que se pensó es que eso generaría una inequidad en el proceso y probablemente una eh, mala interpretación de que hubo dados cargados o que hubo una cargada en favor de alguien para desplazar a otros. Para no entrar en esa deliberación y ser lo más transparentes posibles es satisfecho el requisito, este, eso ya se hace a un lado y entra, eh, eh, inician, como bien dices tú, en un momento, digamos, de igualdad los que pasen este umbral.
0: Eh, antes de pasar otras preguntas, también hay saludos para ti. Eh, te manda saludar Francisco Martín Moreno. No sé si lo ubiques. Este, pero pero te ayer, manda... ayer, ayer, ayer comimos, de hecho. Ah, bueno, pues te manda, te manda un saludo. Tienes varios saludos y, y ahorita la, la plataforma de, de una que también nos está viendo está contestando algunas preguntas directamente en el chat, pero para la gente que no está viendo el chat o los que nos van a ver <risa> después en YouTube y, en, y este, nos escuchen en Spotify o en Apple Podcast o en IHA Radio. Te voy a hacer alguna de las preguntas porque creo que es interesante que la gente le quede clara. Nos dicen, ¿es seguro mandar la foto de mi credencial? Ya ves que hoy tenemos pavor con todo esto de la ciberseguridad Todos. y las estafas y todo esto.
2: Todo. Mira, te puedo decir que la plataforma que hoy se lanzó eh, está hecha eh, con una gran solvencia técnica eh, no se escatimó en tener a las personas más doctas en la materia informática y de seguridad de sistemas. Así es que hasta donde es humanamente posible, y, y repito, no se escatimaron recursos en ir por algo baratito o sencillito, sino están todos los candados informáticos razonables y necesarios para un esfuerzo de esta magnitud. Entonces yo diría que sí, eh, la seguridad digamos que es atribuible a una plataforma electrónica similar a la que usamos, por ejemplo, en temas bancarios u otros, es equiparable a lo que está aquí de por medio. Eh, además, digo, vamos a ser muy sinceros. Este, tristemente tengo que decirte algo. En Santo Domingo tú puedes conseguir la base de datos de línea completita con todo y credenciales. Así es que si, si tenemos problemas con la seguridad informática, pues, tenemos muy, muchos problemas que no, no son atribuibles a esta base de datos o esto que empieza de ceros. Claro. Eh, tristemente en el país la impunidad reina en muchos otros temas y ojalá nos podamos ocupar de esos problemas, pero en lo que toca a, esta, a este esfuerzo eh, yo no tendría eh, ningún, ninguna reserva ni ninguna temor en un mal uso de la información, eso está garantizado
0: Preguntas que tengas Ana
1: Sí, más que, bueno sí es, es como un, una duda y Y es como muy general en diferentes pláticas que he tenido. Eh, Yo siento, al igual que muchas otras personas, yo siento que mucho de lo que está sucediendo y y mucho del por qué sigue jalando mucha gente y está todavía aún a a estos años de distancia, el que siga jalando morena es por todas estas dádivas que, que da, ¿no? Por toda esta situación de sigo ofreciendo tarjetas y se siguen abriendo bancos del bienestar y entonces aquí en la esquina de mi casa tenemos uno y es impresionante las filas que se hacen, ¿no? Yo entiendo que mucha de esa gente va a seguir votando y va a seguir a favor porque tiene miedo a perder esa esa remuneración, ¿no? Bueno, ese, ese dinero. ¿Por qué se han tardado tanto? O sea, yo, yo muchas veces siento, una de las frases que, que me gusta es el que calle otorga. ¿Por qué se han tardado tanto las diferentes, o sea, sí que la oposición en de explicar que este dinero no sale de este señor? O sea, él no tiene ese dinero y él no lo está regalando. Este dinero es de todos. Y a la fecha se siguen cerrando instituciones y se sigue limitando el financiamiento a estas instituciones para seguir teniendo este dinero. Y que gane quien gane, esto es algo que ya está desde hace años y no lo pueden quitar. ¿Por qué se han tardado en explicar y en el estar como constantemente dándolo a conocer para que esta gente deje de tener como esta idea, ese miedo, y ya se puedan mover y y decir... Me voy con otro candidato.
2: Sí, mira, ese es un tema muy importante y te puedo decir que no hay sesión en la que intervengamos muchas de las personas que estamos dando la cara, y, y ahorita qué bueno que me lo preguntas para volver a insistir uh-huh. en que dejamos contundentemente claro que estos programas sociales, uno, no se inventaron en este sexenio. Exacto. Dos, no dependen de la voluntad del presidente ni de funcionarios atribuibles a esta persona. Tres, en este sexenio incluso las fuerzas opositoras estuvieron de acuerdo en elevar a rango constitucional estos programas justamente para quitarles la atribución a una persona, a un partido, a un gobierno y dejarlo como un derecho humano permanente constitucionalmente consagrado. A pesar de todo esto y de que los programas, insisto, se remontan a los finales de los noventas y dos miles El señor seguramente tuvo alguna injerencia, pero no es ni con mucho el único que lo promovió, eh, ni la persona que, insisto, tenga un derecho a ello, a a reclamarlo como como parte de su autoría. Lo que sí te puedo decir, y eso lo tenemos eh, totalmente analizado, inclusive en el caso de de Domex fue lacerantemente eh, comprobado, es que los servidores de la nación, esta fuerza, digamos, que pagamos los ciudadanos, eh, pero que cumplen funciones estrictamente partidistas, eh, 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 dijeron y dicen y dicen y dicen una y otra vez que los programas son atribuibles al presidente y que no votar por esa eh, opción, digamos, de partido político, conllevaría a la pérdida de los mismos. Tristemente, la desinformación cunde eh, y a pesar, insisto, de que, vaya, eh, quienes hayamos tenido la, la oportunidad de escuchar un podcast como este. Eh, temas en redes sociales, programas de televisión, noticieros. Vaya, yo veo que eh, legisladores de todos los eh, partidos de oposición y distintos funcionarios han dejado más que claro que esos, eh, eh, esas referencias por parte de los servidores de la nación son viles mentiras. Pero en el electorado, digamos, amplio y sobre todo en los sectores más desprotegidos, sigue siendo un tema que tristemente está ahí. Pero te voy a decir una cosa que también es alentadora. Eh, hicimos un estudio más detallado. Fíjate, esto esto es muy importante. Hicimos un estudio más detallado de exactamente en el Estado de México cómo votó la población que está atribuible eh, geográfica y socialmente más, digamos, propicia o más en contacto con los eh, programas sociales. Y y les puedo compartir como un fenómeno, digamos, positivo, es que se partieron a la mitad es decir, las personas que son los receptores de los programas sociales, la mitad votó por una fórmula y la mitad por otra. Es decir, el electorado es mucho más sabio de lo que muchas veces les atribuimos. Eh, no, la, las personas no son tan manipulables como uno quisiera pensar. Es cierto, insisto, que muchas de las personas pueden haber caído en el engaño de pensar que un voto en favor de X o Y fórmula podría resultar en una pérdida de, de, del, del beneficio. Que ahí, por cierto, hay un error de origen, por una razón muy sencilla, el voto es secreto. O sea, es materialmente imposible que sepan que yo no voté a favor de X partido y que, por lo tanto, me deben de sancionar. Diría, ¿y, y ustedes cómo saben por quién voté? O sea, nomás explíquenme explíqueme cómo, cómo saben por quién voté. Ah. Este, alguien podría decir, no, bueno, es que le tienen que sacar una foto a la boleta y van y recogen dinero, etcétera. Eh, cuestiones, digamos, ya más elaboradas y que tienen que ver con una... Eh, manipulación de resultados, pero te puedo decir con objetividad que con los números en la mano y los resultados visibles de lo que pasó en Edomex, que aún con la operación de Estado que sí hicieron, la votación en los sectores más desprotegidos se se partió a la mitad entre los beneficiarios de los los programas eh, de los que estamos hablando. Entonces, no es tan claro que efectivamente puedan inclinar masivamente y que eso determine primariamente el resultado de la elección. Sí tiene un efecto, pero no es tan grande como pudiéramos haber creído. Entonces, lo cierto es que tenemos que seguir encima con el mensaje para decir, uno, nadie es titular de esa prerrogativa, sino que los programas viven independientemente de quién llega al gobierno. Dos, tu voto es secreto. Y tres, por favor participa, porque si no, otras personas deciden por ti. Ese es el mensaje que tenemos que eh, penetrar duro para que no sigamos siendo víctimas, digamos, de estas manipulaciones.
0: Ok. Oye, nos, nos preguntan en relación al registro en, en la plataforma. Eh, uh-huh. Dice, si no te registras ahora, ¿se puede votar en septiembre? O sea, eh, si yo, yo no me registro en la plataforma, cuando sea la, la consulta de septiembre, ¿puedo votar?
2: Hay un plazo perentorio este, que se divide ahí. Si, sí, por ejemplo, hace diferencia lo que hagamos de aquí. eh, al primer plazo que son los 150 mil firmas, es decir si yo quiero dar apoyos después eh, para alguien que que ya no lo reunió, pues eso ya no lo voy a poder hacer entonces por eso hay dos tiempos, uno es los siguientes días que son para registrarme y manifestar afinidad por alguno de los 13 eso sí lo tenemos que hacer de aquí y ahorita te voy a decir la la fecha exacta y después hay otro plazo para seguirme anotando para participar en el... ¿Cómo se llama? En el, uh,
0: la consulta en el, el proceso 3. final,
2: que va a ser el 3 de septiembre. Y eso tiene una razón de ser. Te voy a decir por qué. A ver, esto es muy importante que lo entendamos y me voy a anticipar a una posible pregunta, que es de fondo. La pregunta de fondo, que me va a llevar a, la, a, a retrotraerme, a explicar lo que está pasando aquí, es, oye, ¿cuántos centros de votación y dónde los van a poner? Porque, vaya, son 300 distritos electorales con una dispersión geográfica enorme y una dispersión poblacional también muy grande. Entonces, pues uno pensaría, no, pues hay que que poner el mismo número de centros de votación que en una elección normal. La respuesta es no, no se puede porque los recursos no dan para poner una eh, distribución de ese tamaño. Pero lo que se quiere es asegurar que todas las personas que puedan votar tengan un lugar lo más accesible posible para que ejerzan su derecho en base al registro que hayan hecho previamente y acudan el 3 de septiembre Entonces, fíjate, lo importante del registro es que el registro nos va a dar la pauta de dónde tenemos que instalar los centros ah. de votación. Porque si sabemos de dónde están y cuál es su domicilio y cómo van a acudir, pues entonces es muy fácil. Tú programas en, el, en, en los distintos distritos electorales y oye, aquí hay 400 mil, aquí hay 200 mil, aquí hay 100 mil, etcétera, los que sean, y entonces tú ya puedes determinar dónde pongamos los centros de votación, los centros de consulta, que sean lo más cercanos posibles a donde esté la mayor concentración de los registrantes. Entonces, por eso es que es importante que el registro se dé oportunamente, porque si no lo hacemos en la fecha límite, es imposible que después, un día antes digamos, no, pues resulta que se registraron 50 mil personas en un distrito donde no teníamos anticipado tener más de un centro que a lo mejor no está cerca de los núcleos poblacionales. Entonces, por eso es importante que lo hagamos con la mayor oportunidad, porque eso le va a dar al comité organizador los insumos para saber dónde estratégicamente deben poner los centros de votación. Me anticipo a otra posible pregunta de los centros de votación. Eh, ahí se va a dar un efecto, digamos, eh, digamos mezclado de entre hacer una votación con alcance o con una plataforma electrónica y una eh, manifestación, digamos, de urna. Me voy a explicar. No se van a imprimir boletas para el día de la votación. No, no va a hacerse de esa, de esa manera. Okay. déjeme le digo que... Eh, no, se va, no se van a imprimir boletas. Se va a hacer lo siguiente. Se van a tener eh, iPads, o sea, tabletas electrónicas, en las cuales van a estar registradas... La única función de esa tableta va a ser asegurar que la persona que llega al centro de votación efectivamente está inscrita en el padrón, uno. Y dos, que en el momento en que la persona acuda, el el mecanismo electrónico va a detectar que es una persona viva. Es decir, que una persona que se registró y que está físicamente presente, está en ese momento ejerciendo su derecho a contestar la consulta. Entonces, va a contestar la consulta en ese momento porque el sistema se lo va a permitir en la medida que uno se haya inscrito y dos, que la persona que que acuda esté viva y que coincida con el registro. Si se satisfacen los dos requisitos, la propia pantalla va a decir cuáles son las elecciones que tenemos. Y para esa tercera fase, nada más va a haber tres personas en la boleta, en la boleta electrónica. Entonces, al momento que tú escoges cuál es tu decisión, a quién apoyas en la consulta, el el sistema electrónico va a imprimir tu, tu boleta con la elección que tú hiciste, Y si coincide y estás de acuerdo con lo que dices, la doblas y la metes en la urna. Entonces, ese Eh, es el procedimiento eh. que se va a seguir. Se hizo de esa manera para hacerlo lo más seguro posible, asegurar que, insisto, haya fidelidad entre las personas que se registraron y los que acudan, y tres, para no no imprimir un número indeterminado de papeles que podían de alguna manera sufrir, digamos, alguna modificación o algún tema de posible duda de su integridad. Podemos hablar de... las boletas de las personas que acudan y ahí se depositan en una urna transparente.
0: Es un proceso hasta ecológico en ese sentido, ¿no? No se va a desperdiciar sí. el papel a lo loco. Pues es muy interesante lo que dice ahora, porque independientemente de que le, le oprima salga este papel o puedas corroborar que lo que tú pusiste en el iPad sea lo mismo que se está imprimiendo, me imagino que el conteo ese mismo día se va a tener. O sea, estamos hablando que está hecho para tener un conteo prácticamente automático.
2: Sí, va a haber una especie de conteo rápido para que efectivamente se sepa efectivamente de qué manera eh, se inclinó la balanza en esa consulta ciudadana, eh, pero de cualquier forma se va a validar in situ con las representantes en estas casillas, en esos centros de votación, para verificar que el acta de lo que finalmente se logre en ese día coincida, tendría que coincidir, salvo un error humano, vaya de uno o dos, eh, cualquier variación, digamos, de error humano, pero tendría que haber una simetría del 99.9% entre lo que registró el sistema y la emisión de las boletas, insisto salvo error humano en el conteo en la casilla eh, no podría haber diferencia significativa, y recuerden que el sistema está programado para tener dos mecanismos, está este centro de consulta directa y habrá parte de una encuesta y el resultado de las dos al 50% será lo que el comité analizará para determinar finalmente de los tres finalistas ¿Cuál es la persona que eh, recibe la constancia, digamos, de?
0: Eh... Ay, se nos congeló. ¿O me congelé yo? Ah, ya. ah es que me congelé. Perdón. Sí, sí. Este, A ver, qué interesante lo que hizo ahorita de la, de la encuesta y del, del proceso, porque era una de las preguntas que nos hacían de por qué se tomó esta decisión. Pero antes... Eh, Quiero para sobre todo la gente que nos están viendo en vivo y los que nos vean probablemente mañana a lo mejor pudieran presentárseles el mismo problema. Gracias a Dios, y lo digo de verdad, está habiendo mucha participación de gente que quiere entrar a a registrarse y está viendo ahorita cierta lentitud y cierto problema en el sistema por lo mismo. El el sistema está funcionando bien, pero obviamente, insisto, gracias a Dios ha habido muchísimo interés de la gente por empezar a mostrar su su participación en el proceso y evidentemente también por, por apoyar al candidato o candidata este, de su preferencia. Este, eso lo digo por, porque sé que está pasando en vivo y, y quiero recordarlo. En segundo lugar, eh, dar una mala noticia, murió el, el, el periodista Jorge Berri, este lo cual es algo muy triste. Entonces, este, desde aquí un abrazo para, para toda su familia, este, porque sí es una, una pérdida bastante sensible. Y... Eh, regresando al proceso para para ir a temas más agradables porque al fin y al cabo estamos hablando de un futuro que esperemos que sea promisorio Eh, ahorita nos nos empezamos a registrar y se van a seleccionar estas personas o participantes que obtengan 150 mil o más como bien dijiste en el momento en que llegan a los 150 mil y dicen pasaste a la siguiente ronda, da igual con cuánto ya pasaste van a pasar tres o cuántos pasan en esta primera etapa
2: No, en esta, o sea, teóricamente podrían pasar los 13, teóricamente, de la primera a la segunda etapa, los 13 que obtuvieron la constancia de inscripción, teóricamente podrían pasar los 13, creo que no va a ser el caso, por una cuestión simplemente de de probabilidad, Eh, pero yo digo, no tengo ninguna forma de saberlo, porque no no tengo una bola de cristal, pero asumo que pasarán, no sé, la mitad o algo así, de, de estos van a lograr eh, las afinidades suficientes como para pasar a la segunda etapa. En la segunda etapa habrá un foro en el que se pueda dar un primer sondeo. Las personas que están en ese momento ya en la segunda etapa puedan opinar sobre distintos temas y haya un contraste de opiniones, digamos, para que más allá de las figuras que ya conocemos o entendemos más o menos lo que sostienen, pues haya una riqueza en el en el entorno. De saber con quiénes estamos, digamos, en capacidad de elegir entre ellos para ver quién encabece. Y eso va a dar un segundo proceso de una consulta para escoger entre estos. Voy a pensar ahorita en número siete, por decir un número, este, el número que sea, de entre esos siete, cuáles de esos siete pasan a la ronda final que es de tres. Y eso va a ser en base a una consulta abierta con la ciudadanía en forma de una. Eh, encuesta amplia, digamos, para lograr efectivamente determinar quiénes son los tres
0: finalistas. Sí, okay. Ana.
1: Sí, a ver, Paco, eh, ahí te va una pregunta. Tenemos, bueno, ahí sí, ya me estoy acá <ríe> colgando medallas. Este, Existen, ajá, un tipo slides o existen tipo videitos cortos a modo de TikTok o existen... y se haga mucho ruido, y contar con el material para irlo irlo, transmitiendo y que esto se haga viral, de una una explicación corta de lo que va a suceder y del por qué registrarme y de qué trata esta aplicación, etcétera. Porque te voy a decir que, no sé si ya lo mencioné, pero a mí en diferentes chats me me llegó y yo dije, yo no sé de qué se trata esto, yo me voy a esperar a saber que alguien que, que tenga el conocimiento me lo explique. Qué bueno que ya llegaste tú y por eso te tenemos aquí hoy. Pero existe algo que yo pueda estar reenviando en mis diferentes chats y que podamos reenviar en nuestra página de estereotipos y pueda yo enviar en mi página personal para que se empiece a servir a la, se- la gente sepa de qué se trate. Contamos con eso, Paco. Dime qué es.
2: La respuesta es un rotundo sí y okay. hay, vari- hay varias fuentes. Uno es la propia página del comité organizador que es donde está el registro, ahí hay material eh, impreso, Ajá. vaya, este, en blanco Exacto. y negro, en donde se puede revisar exactamente las fases, los requisitos, todo esto. Y te voy a pasar, eh, hay varios materiales también eh, en forma justamente de videos, te voy a pasar uno que es, eh, no sé si es de ayer o de hoy, o sea, es muy fresco, te lo paso y ustedes ya lo pueden eh, reenviar, sí. nosotros lo estamos haciendo por todos los canales de UNE, de UNIDOS, eh, del Frente Cívico, etcétera, para darle publicidad a que efectivamente sea viral el contenido de todo el proceso, nos empapemos de lo que está sucediendo, nos entusiasmemos con la posibilidad que tenemos de participar. Entonces sí, efectivamente es muy, muy importante que haya un contagio masivo y un entusiasmo de participar para lograr que esto tenga la legitimación y, y el impacto necesario. Es distinto, voy a decir algo muy obvio, pero es distinto pensar que el 3 de septiembre acudan... 100 mil personas a votar, a que digas acudieron 3 millones de personas a votar hay una diferencia muy importante en muchos sentidos eh, incluyendo la parte logística por supuesto, pero el impacto de la decisión que traiga aparejado un nivel de votación, un nivel de consulta tan amplio como el que estamos sugiriendo, eh, sí hace una diferencia en el impacto sucesivo, repito lo que queremos es que el ejemplo Coahuila sea el que acunda porque efectivamente el arropamiento ciudadano a quien sea la persona que eventualmente llega al liderazgo del frente, eh, sí, sí hace diferencia en las sucesivas fases y eventualmente en los procesos formales hacia el 2 de junio de 2024.
0: Oye, oye Paco, este, voy a empezar con las preguntas feas, las preguntas que seguramente hay gente que las tiene en la casa porque no creo ser yo el único mal pensado. Todos los matrimonios tienen sus momentos difíciles y este, y desgraciadamente, muchos se fracturan, muchos se rompen, ese, ese nos juramos amor eterno, eh, pues no es tan eterno, ¿no? Hay quien dice que el amor eterno dura seis meses. Este, ¿qué, ¿Qué seguridad se le po- No, seguridad, qué tranquilidad se le puede dar a la gente que nos está escuchando de que durante este proceso, eh, sobre todo los tres partidos, eh, este, PRIPAN y PRD. Eh, van a mantenerse hasta el final y no de repente nos va a salir uno rebelde de, bueno, pues como no ganó el que yo quería, pues nos lanzamos por la libre. Porque al final, ahorita no, no es un, un candidato formal el que gane. Eso es todavía un proceso para después darlo, darlo de alta y todo esto. O sea, ¿cuánto va a durar este matrimonio? ¿Va, ¿Va a ser por lo menos sólido de aquí al julio del año que viene?
2: Es, es muy buena pregunta y te voy a decir por qué porque no estamos, no estamos en un proceso para simplemente determinar qué nombre aparezca en una boleta. Eh, esto es mucho más ambicioso y de mucho mayor calado. Si fuera lo primero, si fuera solamente elegir una persona que vaya a aparecer en una boleta, la verdad es que eh, estaríamos gastando demasiado tiempo, dinero esfuerzo por hacer o cometer el error que hemos cometido en el pasado, que es, es dar cheques al portador. Es casi, casi agarrar y decir, pues mira, pues ojalá que nos vaya bien. Este, no sé cómo va a actuar esta persona, pero pues espero que no lo haga tan mal. Eh, esas decisiones de esperanzas y de grandes, digamos, expectativas ya no caben en nuestra realidad, ni en México ni en el mundo. Eh, y para eso hay varias fórmulas y antídotos. La, la columna vertebral de lo que se está planteando es tener un gobierno de coalición. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tienes un programa de gobierno con políticas públicas establecidas, con carteras a nivel incluso de gabinete definidas de cómo se van a llevar a cabo. Tienes un paquete de una conducta legislativa para saber efectivamente cuáles son las iniciativas y prerrogativas que tienen que votarse en el Congreso. Tienes una forma donde hay pesos y contrapesos para que si bien es cierto haya una persona que, porque así es el sistema, tiene que encabezar un equipo, esta persona no está ni sola, ni se convierte en una eh, cuestión, digamos, de caprichos o de fórmulas para ver qué se le ocurre cada mañana. Eh, Eso no puede ser más. Entonces, el gobierno de coalición lo que hace es programar estructural y orgánicamente hacia dónde vamos, cómo lo vamos a lograr, cuánto cuesta lograr lo que queremos hacer, cómo deben interactuar el poder legislativo y el poder ejecutivo para lograr estos objetivos, etc. Entonces, si te fijas, Esto genera un efecto de cohesión porque todos tenemos intereses conjuntos, todos vamos por el mismo objetivo. Entonces no hay lo que es muy nocivo y que se ha tratado de evitar a como dé lugar la famosa fórmula suma cero. La suma cero es terrible. La suma cero se traduce en decir lo que uno gana lo pierde el otro. Aquí no. Todos ganamos. Porque de entrada ya nos pusimos de acuerdo hacia dónde vamos a ir y cómo lo queremos lograr y qué personas van a asegurar que esto se su- suceda. La única cuestión, digamos, que estamos deliberando, lo estoy sobresimplificando, es qué persona va a encabezar el esfuerzo total. Pero la forma en que se robustece y la forma en que se va a trabajar no está sujeta a caprichos. Voy a poner otro ejemplo. Tú habrás notado que entre las personas que estaban dispuestas a participar ha habido algunas que generosamente, otros no no tan generosamente, pero voy a hablar de lo bueno, generosamente han dicho, yo no voy a participar en esa etapa, pero sí lo voy a hacer en una forma de ser parte del gobierno de coalición y de la planeación, ejemplos como como Gurría, Gurría, o, o ejemplos como Ildefonso, en que Gurría dice, oye, yo voy a encabezar el diseño estructural de todos estos programas y políticas, etcétera, porque pues, el señor tiene toda la experiencia del mundo. O sea, creo que eh, yo, yo no tengo más que reconocimiento para decir, y una persona con esa experiencia que encabece la parte programática, caray, a mí me da un enorme gusto y una enorme seguridad. Si claro, igualmente claro. se suma Ildefonso, va a ser la parte internacional, alguien que negoció el tratado comercial más complejo que pueda haber, que defendió los intereses de la nación y que tiene probados resultados, oye, este Palomita, qué bueno que haya sido ese. Y así podemos tener muchas más sumas para asegurar, insisto, que con un trabuco de equipo logremos que el país ahora sí avance en forma cuántica hacia atender los reales problemas del país, que por cierto pasan por atender a los más desfavorecidos. Que claro. si algo no ha pasado este sexenio es que tenemos 5 millones más de personas no favorecidas. Entonces tenemos una enorme deuda social y los programas tienen que estar diseñados para asegurar que se revierta esa tendencia y que finalmente podamos dar. Más inversión, más trabajo, mejores salarios, mejores condiciones, etcétera. Todo lo que se necesita para que tengamos un piso parejo e igualdad real, no la simulación que, que tenemos hoy en día y que nos va a dejar con alquileres, mucha destrucción en muchos campos, en educación, en salud, en seguridad. Tenemos un enorme reto como país, pero estoy seguro que, repito, si hacemos la chamba bien todos y aseguramos que no haya cheques al portador, que tengamos un gobierno de coalición potente, el país es capaz de montarse en la modernidad en beneficio de los que menos tienen.
0: El, el ejemplo que pusiste ahorita de, de, y de Alfonso y de, y de Gurría me parece muy bueno, porque es de, de una conciencia, me atrevería a decir, Máxima, a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a conseguir quizás esta mayoría de gente que me apoye no porque no tenga la capacidad, sino porque a lo mejor no soy mediático, porque a lo mejor no sé arrastrar este cómo se llama masas como lo podrían hacer otros, pero puedo apoyar este proyecto con lo que sí sé, y cada uno lo está haciendo eh, precisamente en la rama que más más conoce. Eh, existe, y, y a lo mejor esto es algo que es secreto y si entiendo que no nos lo puedas decir, pero los los 13 este, participantes ahorita eh, saben que al, 10 van a quedar fuera. O sea, en algún momento 10 de ellos van a quedar fuera y solo van a quedar 3. ¿Existe de alguna manera de compromiso de ellos? De, ok, si yo no quedo, yo me sumo a lo que pueda funcionar. O sea, ¿puedo funcionar en A, puedo funcionar en B, puedo funcionar en C? O es de, pues bueno, yo ya no pasé. Gracias, ahí el día que va a votar, voto por el que gane pero, o por el que vaya, pero no, no cuenten conmigo. Te diría,
2: eh, sí pero déjame explicarme porque esto que tocas es algo muy relevante. Esto no es eh, un concurso de vanidades, esto no es una rifa de privilegios y mucho menos es una repartición de posibles eh, puestos públicos. Eh, Eso sería terrible, entenderlo o que así fuera. Y no es así. Eh, De lo que se trata más bien es de capturar la mayor cantidad del mejor talento posible para las distintas tareas que el país requiere y entonces sí, en conjunto tener el mejor equipo posible si esto fuera un campeonato de fútbol lo que requerimos es los 11 jugadores que hagan las mejores tareas en los distintos puestos en la cancha este, no mi compadre o mi amigo o alguien que dice que le gusta pero pues, no tiene la menor idea o, o, o no le no tiene una bola en la portería aunque le venga rodando Entonces, voy a ir a la parte positiva. Voy a poner un ejemplo porque creo que es bastante obvio. Israel Rivas. Ojalá que pase la primera etapa, pero aún y cuando no sea el caso, creo que Israel representa legítimamente causas eh, entrañables, como es el hecho de todo el sector que ha sido desprotegido en materia sanitaria, en materia de salud, que los han hecho víctimas de las carencias de medicinas, de las carencias de tratamientos, de las carencias de recursos de la negligencia criminal, empezando por, por su, eh, propia su secretario hija. muerte eh, y, y, su, y sus secuaces. Entonces, a mí me parece que el tener esas causas enarboladas, representadas y dignamente representadas en el equipo de trabajo, tiene un gran valor, porque ahí no hay inventos, no hay suposiciones, sino hay un compromiso real de que esas cosas no se olviden en el curso del procedimiento y que alguien diga, no, pues ya cuando ganaron... No, pues Ya nunca vinieron de regreso, nunca nos, nunca nos pelaron y nunca hicieron nada sobre este tema. El que haya pre- gentes como Israel, personas que tengan esa legitimación, a mí me parece que tiene un gran valor. Y como eso puede haber eh, muchas más personas que se puedan sumar al esfuerzo en sus áreas de competencia, en sus áreas de experiencia, en sus áreas de capacidad y de generar resultados.
0: El, el ejemplo que pones de Israel creo que es maravilloso. porque Y la gente que no conozca Israel es porque no ha estado pendiente de las cosas que han pasado en este país los últimos cinco años, este, la hija de Israel ha sido víctima del cáncer infantil y ha sido de los principales promotores y de las personas que más han levantado la mano en contra del gobierno y del baboso de Gatel, y digo baboso porque lo estoy echando a flores, porque podría uh-huh. utilizar unas palabras mucho más agresivas y créanme que soy capaz. Eh, Israel está haciendo creo que un gran esfuerzo porque además es un esfuerzo 100% ciudadano, es un esfuerzo... De, de alguien que viene, me atrevería a decir, de atrás empujando, jalando y, y para estar. Vamos a suponer que no pasa eh, la primera ronda o la segunda. Eh, no por estar ahorita como participante y, y es para reafirmar lo que estás diciendo ahorita, este, Paco, no es que digan, bueno, tú ya no quedaste, pero como estuviste involucrado en todo el tema de lo del cáncer y lo de los medicamentos y eso, vas a ser el secretario de salud o bueno, vas a ser postulado como futuro este, secretario de, de, de salud. O sea, cada uno apoyará, pero no es, ya sacaste un boleto para después tener un, un hueso importante. O sea, en su momento se, se tendrá un equipo de trabajo en el cual se definirá un gabinete acorde a las circunstancias.
2: Sí, no, este, yo que insisto, lo que va a venir es un proceso de planeación y un proceso de ejecución en que, a ver, para, ser, para serles muy sincero, eh, tenemos básicamente ocho semanas de aquí al 3 de septiembre, números redondos, para hacer muchas cosas. Entonces, afortunadamente hay muchos equipos que se están, digamos, desplegando en muchas tareas para que esto tenga un avance. Además, ya queramos o no, hay un calendario que nos lleva hasta el 2 de junio de 2024. Tenemos que ser muy respetuosos de las restricciones legales y de los cánones. A diferencia de otros ejercicios que no voy a decir cómo se llaman, este, el que encabeza el Frente Amplio por México, es un procedimiento legal, de hecho eh, el domingo lunes se presentaron digamos, los documentos en que los tres partidos que forman parte de este esfuerzo presentaron formalmente la constitución del Frente Amplio por México como una figura reconocida legalmente y que tiene un proceso eh, auspiciado y reconocido en ley. Entonces estamos siendo muy cuidadosos de no cometer los errores de otros donde eh, tristemente para ellos dicen que no me vengan con que la ley es la ley. Para nosotros sí, la ley es la ley. La ley es, es el fundamento eh, estructuralmente más importante de la convivencia como mexicanos y no podemos sino respetarlo fielmente. Si, eso, si en eso estamos de acuerdo, entonces hagamos las cosas de aquí al 3 de septiembre, tengamos un resultado que fortalezca la siguiente fase y así nos vamos a ir caminando para que el esfuerzo que, que ya he hecho alusión donde están... Eh, Ángel Gurría, Ildefonso y otros más eh, eh, Rivas y otros más, podamos justamente conjuntar el mejor programa posible para impulsar que el gobierno de coalición tenga todas las características de lo que queremos es, insisto, un México potente y un México eh, con elementos claves en sectores como es la justicia, la seguridad eh, la salud, la educación, etc. Entonces, eh, vamos por ese camino no tengamos duda. Eh, depende mucho de lo que hagamos nosotros. Vuelvo a mi comentario inicial. Este, muchas veces en estos en estos zooms o en estas pláticas, la gente dice, oye, pues está bien todo lo que dice, pero yo no sé cómo ayudar. No, a ver, aquí no hay duda de cómo ayudar. Sí se puede ayudar. Hay que darse de alta en la base de datos. Hay que renovar la credencial elector quien no lo haya hecho. Hay que participar en todos los foros en los que va a haber auscultación, va a haber una consulta de opinión para saber para dónde empujar. Hay que asegurarnos que conozcamos los programas de trabajo y que demos opinión en lo que así sea, porque no se van a escribir en piedra. Por definición, son proyectos que pueden evolucionar y mejorar con el tiempo. Así es que aquí no cabe la famosa excusa de pues sí quiero ayudar, pero no sé cómo. No, no, el que no sepa cómo es que este, francamente vive en una cueva. Eh, aquí sí hay formas de ayudar, son tangibles, son reales y son contundentes. Y de aquí para el real, no se cabe no cabe la duda de, oye, pues eh, a mí me gustaría hacer algo, pero no sé de qué manera hacerlo. Eh, y si alguien tiene duda, que nos busque y le no. volvemos a orientar de cómo hacerlo, <risa> sin ningún tipo, obviamente, de incidencia en su voluntad. Lo que queremos es que sepan cómo manifestarse y que lo hagan de la forma más visible posible. Me,
0: me encanta lo que dices porque es cierto, ¿no? Hay gente que cree que ayudar nada más es ser voluntario, o decir, oye, yo quiero ayudar en el día que estén las, las, los lugares donde se va a hacer la consulta. No, mira, en serio aquí, con que te registres, te informes y ejerzas tu derecho de opinión, tu voto, ya con eso vamos que chutas y metes gol, ¿no? O sea, al final es lo que, lo que se necesita, porque de alguna manera se va a tener que volver a hacer, déjame decirlo de esta manera, para el 2 de junio. O sea, esta es casi casi como una... Eh, este, dirían en el teatro no Es casi casi como ensayo con, con vestuario para, para ver cómo van a estar las cosas En 2 de junio Porque tiene una carrera Terrorífica no Sabemos que van a echar Todo el aparato del Estado A favor de quien sea este, Y eso me lleva a, a otra pregunta Últimamente en las campañas En, en radio, por ejemplo He escuchado Un, 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 este, un spot en particular Del PRI invitando a Movimiento Ciudadano de, hey, no desperdicies el tiempo, no desperdicies tu, tu energía, tu esfuerzo, no sé qué. ¿Quieres ayudar a México? Vente con nosotros. Lo cual es muy loable. O sea, al fin y al cabo, siempre será mejor que solo exista, a la hora de la carrera solo existan dos concursantes, ¿no? Dos participantes. Pero vamos a suponer que no. Eh, La estrategia de de Movimiento Ciudadano, a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, pero ¿es un poco ayudar a dividir para vencer? ¿De manera aislada?
2: Mira, eh, podríamos hablar ahora de lo que es Movimiento Ciudadano, pero voy a dar, digamos, la versión resumida. Eh, A mí me parece que es loable el que los partidos políticos compitan entre sí. Es más, me parece que es una condición necesaria y en un clima de normalidad democrática eso es lo más, eh, eh, digamos, funcional y, y, de, y por diseño debería ser así siempre. Pero el problema es que no estamos en una condición normal y la normalidad democrática está en seria amenaza. Entonces, si eso lo reconocemos, eh, ante una emergencia que sí la tenemos en el país, eh, caben o se requieren eh, medidas extraordinarias. Parte de esta medida extraordinaria es justamente lograr la mayor unión posible ante la contienda electoral del 2 de junio de 2024. Lo que necesitamos es asegurarnos que ante la amenaza dictatorial que sí existe sobre nosotros, y lo primero para resolver un problema es reconocer su existencia, si eso lo reconocemos, no caben las divisiones, porque lo que está en juego, repito, es la estabilidad incluso constitucional del país. Y si alguien piensa que estoy exagerando, déjeme reproduzco por un segundo eh, la petición que ya ha hecho el que actualmente ocupa la titularidad del Ejecutivo diciendo que quiere la mayoría calificada en el Congreso porque en el mes de, 20, de septiembre de 2024 quiere meter las, las iniciativas para modificar enteramente la Constitución a efecto de que no se puedan modificar aquellas cuestiones que él quiere que se introduzcan en el país, entre otras, destruir al INE, destruir a la Corte y destruir otra serie de instituciones. Así es que no es un sentido figurado, es una expresión real y diríamos los abogados, una confesión de parte de que lo que quieren hacer. Así es que, si alguien no me cree, bueno, pues entonces lo único que tiene que hacer es, es revisar estos enunciados. Una vez que lo comprueben, y lo tienen que hacer porque ahí está, entenderemos la magnitud del problema. Si eso es claro, entonces requerimos la máxima unidad posible porque estamos defendiendo a la patria ante la amenaza dictatorial. Esto, repito, creo que no requiere mayor análisis, es una realidad eh, absoluta. Entonces, La conducta aislacionista de MC me me parece que es eh, francamente incomprensible, que obedece a un capricho de varios de ellos, pero particularmente de su principal dirigente, en que una de dos, aquí nada más hay de dos sopas, o, o viven en otro planeta y entienden la realidad política de una forma que nadie más la ve, o dos, simpatizan con el régimen y quieren de alguna manera coadyuvar en dividir las fórmulas que podrían equilibrar las fuerzas ante una elección de Estado. Eh, y tristemente me, me, me duele porque tengo muy buenos amigos en MC, eh, pero no he visto que haya este movimiento interno para decir, oigan, pongamos los pies en la tierra, démonos cuenta de lo que está pasando y no este, cometamos un error de carácter histórico de esos de los que se puede hablar durante décadas de decir, caray, estos cuates la tenían la vieron y no hicieron lo suficiente para evitar la debacle. Y además déjame decirles un mensaje para la gente de MC. Ellos se han casado una y otra vez con la idea de que con el PRI a la esquina. A ver, vamos a suponer por un segundo que eso tenga mérito. Yo no defiendo ningún partido ni mucho menos, pero yo defiendo al país y me parece que las instituciones políticas, los partidos deben estar a servicio de la ciudadanía y no a la inversa. Entonces, si el prurito de MC es que ellos no quieren ir con el PRI a la esquina, hay una solución muy sencilla y se llama candidatura común. Lo único que tienen que hacer ellos es decir, nos sumamos al proyecto, no nos sumamos en una coalición formal a efecto de que aparezcamos en el mismo logo los partidos, sino que adoptamos la misma persona para que la misma persona aparezca en los distintos casilleros y de esta manera, de hecho así sucedió en el Estado de México, si una persona es panista de origen, puede votar por el PAN y no hacerlo por el PRI. Si alguien es del PRI, etcétera, y lo mismo con que, MC, que incluso MC podría tachar y no tener el, ningún problema.
0: Es una manera para que el momento de los plurinominales cada uno de los partidos pueda decir, yo tuve tantos votos, yo tuve tantos votos. O sea, es una manera así de apoyar no nada más al candidato como dices, sino al partido de tu preferencia de toda la vida, ¿no? O sea, la gente como dices, yo no voy a votar jamás por el PRI. No votes por el PRI o vota al partido al que le vas, pero por el candidato que va a sacar a los que están ahorita, donde están? Que creo que es lo más importante. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Además, Jorge, este... que,
2: si, si en MC son inteligentes, y creo que hay mucha gente inteligente ahí, decir, oye, a ver, a ver, hagamos un lado la parte de los medios. Ya dijimos lo que dijimos y está bien. Ya, ya dejamos nuestro statement claro de que no simpatizamos con algunas cosas del pasado. Eso ya quedó clarísimo. Pero si queremos un futuro y queremos garantizar que nosotros tengamos viabilidad para competir en... en en, en, en el 30 y en elecciones sucesivas, tenemos que rescatar al país en 24. Imagínate la virtud que tendría tener una candidatura común, el arrastre que ellos pueden tener en esa boleta y en todas las demás que ellos puedan este, forjar, es incalculable. O sea, si aún lo no quisieran hacer por mezquindad, por buscar su mejor beneficio, lo pueden hacer. O sea, no se tienen que desdecir de lo que hicieron. Y, y sino que les pregunten al verde
0: los del verde les pueden decir cómo eso funciona. O sea, ya viéndolo desde ese punto de vista mezquino, los del verde pueden decir, sí, tú, júntate al que va a ganar y siempre sales ganando. O sea, esa es la la realidad. Tenías por ahí una pregunta, Ana.
1: Sí, mi pregunta es, ¿qué se necesita o qué están necesitando o cómo están seleccionando a los que entran en esta contienda?
2: Eh, ¿te refieres a los que se inscribieron en este proceso y llegaron a los 13?
1: Uh-huh.
2: Bueno, ahí fue un proceso absolutamente abierto. Cualquier persona que manifestaba interés y que tenía los requisitos básicos de tener una credencial de lector, tener una manifestación de interés y que no tuviera, digamos, algún impedimento legal para figurar el día de mañana en una boleta, eh, recuerda que hay requisitos, ¿no? Este, sí. Algunos muy obvios, algunos no tan obvios, pero, por ejemplo, si alguien eh, eh, tiene un problema, por ejemplo, de que no paga la pensión alimenticia, pues esa persona no puede, ya se modificó la Constitución, esa persona no, no es elegible.
0: O, Entonces, o, o tiene menos de cierta edad.
2: Por ejemplo, sí, si fuera un menor de edad o, o, o tuviera menos de, en este caso, 35 años, pues tendría también algún impedimento. Entonces, salvados esos requisitos, se logró que, insisto, el número son, fueron 13. Algunas figuras conocidas, las citó al principio el tío, otras no tan conocidas, este, pero tan claro como que hubo absoluta apertura y se logró dar este, digamos, oxígeno de que no fueran figuras impuestas. Y créeme que no lo fueron. Ahora, se inscribieron, eh, el total había sido mayor, pero algunos no cumplían con algunos requisitos. El comité organizador, que hay que decirlo muy puntualmente, está mayoritariamente eh, dominado por ciudadanos. Son 13 personas, de las cuales 7 son ciudadanos. Es decir, ese, ese, ese... pequeño detalle, es enormemente importante. El procedimiento está regulado y está dictaminado mayoritariamente por ciudadanos y además ciudadanos con plena experiencia en temas electorales. Es decir, nos da una gran solvencia saber que lo están administrando personas que no tienen otro interés que hacer las cosas bien. Y, Así y que, que tengo mucha, mucha tranquilidad en lo que está sucediendo.
0: Perdón que te, te, te interrumpa, Paco, pero es importante decir que de estos siete son ciudadanos, pero los seis que son de partido... Además, son expertos en temas electorales y son, o sea, no son como que, eh, ay, pues mira, este que es muy popular o este que quiere huesos. O sea, son gente especialista en el tema.
2: Y, y les puedo decir, porque trabajamos con esos grupos durante semanas, que las seis personas que están incluidas eh, por parte de los partidos, dos por cada uno, son personas de gran solvencia, de mucha experiencia y que, por lo que nosotros eh, nos sabemos del funcionamiento del comité, han hecho grandes aportaciones eh, intelectuales, digamos, y de esfuerzo para que todo vaya caminando con orden. Así es que tenemos un comité que ha dado muy buenas señales y muy buenas muestras de gran eh, compromiso y de entrega de resultados en los pasos que vamos dando día a día.
0: Para evitar problemas, sabemos si los 13 que están ahorita participando, ninguno plagió tesis, ¿va?
2: No, ninguno ninguno plagió tesis. Que okay, qué bueno. Y
0: voy a hacer otra. Y otra aseveración importante es que
2: ninguno de ellos evidentemente está eh, involucrado eh, con, con algunos de los que están ahí, digamos, eh, ellos no se podían dominar, por decirlo de otra forma, eso hubiera sido incompatible, entonces se cumplieron las reglas para que hubiera una diferencia, una independencia del comité organizador con las personas que están en el proceso.
0: Eh, ¿Va a haber debates, Paco? O sea, de, eh, ¿cuándo, ¿cuándo va a haber debates entre estos participantes para que la gente, más allá de lo que ahorita ve pueda analizar más las las opciones.
2: Hay hay dos. Pasada la primera fase que ya dijimos que va a pasar, se reduce el número de 13 a los que reúnen a 150 mil. De ese grupo va a haber un encuentro en el cual va a haber un contraste de opinión entre entre esas personas. No va a ser un debate como tal porque entre tantas personas es difícil eh, encontrar, digamos, de qué manera eh, hacer esa... Eh, toma y daca o preguntas y respuestas, pero sí nos va a dar la oportunidad de por lo menos conocer los posicionamientos principales entre estos participantes en esa segunda fase. Justamente en base a conocer su trayectoria y su expresión de ideas, va a haber la consulta eh, que permitirá saber por cuestión de afinidad e intención de voto qué es lo que se va a preguntar de ese número que ahorita inventé: siete, eh, va, se va a reducir a tres. Entre los tres restantes, ahí sí. Va a haber cinco debates, se van a hacer cinco debates en cinco ciudades en la interior de la República, con temas y con rubros perfectamente establecidos, para que podamos ahí sí tener un intercambio directo entre tres personas y podamos conocer las virtudes, los posicionamientos, las mejores ideas y normarnos criterio de decir, oye, dentro de esas personas, a mí, ¿con quién simpatizo más? Porque pienso que tenga los mejores elementos para ser exitoso en una fase posterior. Esos cinco debates nos van a permitir entonces hacer un ejercicio informado en el momento en que la consulta ciudadana se dé el 3 de septiembre.
0: Sería mucho pedir o bueno, no, no pedir, pero vamos, si quieres, este, no sé si Ana esté de acuerdo, pero te lo pongo en la mesa, Paco. Si les interesa, Estereotipos está abierto para cualquier tipo de debate o confrontación de ideas. Evidentemente claro. nos encantaría sobre todo poder platicar con, con, con los que lleguen. Claro. Y... Dicen que la ventaja que tiene uno de tener un micrófono, y aquí tengo uno, este, es a veces pasarse de gandalla, y a mí eso se me da re bien. Y el 4 de septiembre, bueno, el 3 de septiembre es domingo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Entonces, 4 lunes, 5 martes, 6 de septiembre. 6 de septiembre va a ser miércoles. ¿Qué te parece, Paco, si para el 6 de septiembre vuelves con nosotros para, para hablar de... De, de lo que va a pasar a partir de ese instante, porque ahorita se está haciendo un proceso sin lugar a dudas histórico en el cual al final va a quedar una persona que va a ser la que en teoría va a comandar el proyecto para sacar a estos del, del poder, o sea, el candidato o candidata a la presidencia. Y me imagino que, que vienen una serie de retos impresionantes que ya los deben de estar estudiando, analizando y todo eh, pero que no tiene sentido ahorita platicarlos porque me imagino que hay que tomar en cuenta quién llega y aunque parezca broma lo que voy a decir, y no es broma ¿contra quién va? porque no es lo mismo pelear contra, jugar un partido contra el Real Madrid que contra el Bayern de Múnich uno tiene unas facultades y otro tiene unos defectos, ¿no? Este, entonces eh, o sea, a lo mejor si no, pues el 6, el 13 pero pero el que estés por acá estaría estaría increíble que pudieras estar para platicarnos qué viene después.
1: Sí, de acuerdo.
2: Cuenten con ellos, porque sí, obviamente, ahorita viene una luz de actividades que están comandadas, que están predeterminadas por lo que tiene que suceder aquí al 3, pero no va a haber un minuto de descanso. Este, a partir del 4, eh, siguen muchísimas actividades y muchísimos retos. Este, estamos realmente en una carrera contra el tiempo y con una enorme carga, digamos, importante de estar todos juntos, eh, valga la redundancia, por eso les ponemos ahí que estemos unidos eh, para lograr el objetivo final que es eh, asegurar que haya una eh, transición democrática y una alternancia en el poder eh, en forma contundente y en forma muy, eh, digamos, construida desde abajo hacia arriba para lograr que esto sea un éxito total para todos.
1: Ana. Pues sin duda el tiempo contigo se va de volada, Paco. Yo te dije que no había cuarto y mira, ya te estoy robando más tiempo del que que te comenté. Pero bueno, es que es importantísimo todo lo que comentas, es importantísimo aclarar dudas y responderle a la gente que que quiere saber más. Y a mí me gustaría que cada uno de nosotros cierre con algún comentario o con algo que sea relevante este, vaya, toda la plática fue importante, relevante pero algo que queramos transmitir y hacerlo como todavía más más fuerte sobre la plática para darle un cierre y que todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar, pues tengan una idea de cómo pues de, de qué fue el tema del programa, entonces no sé el que quiera empezar yo. Bueno,
0: primero las damas <risa>
1: Pues yo, sin duda, este, con lo que me quedo y con lo que me gustaría vaya repetir y repetir muchas veces es infórmense en cuanto a cómo está el estado de su, de su INE, actualícenlo. El que no tenga, sáquenlo y este, peínese y, y, y tráigalo y no lo pierda. Este, es importantísimo, como dijo Paco. Muchos estamos con esta pregunta de, pero es que no podemos ayudar, y es que nosotros, no está en nuestro control, y entonces yo mejor, no, sí, sí está en nuestro control, Este y ese es la, la primer, la, el primer paso para poder hacer algo, tengamos todos nuestro INE para poder salir, votar, es nuestro derecho, y votemos por quien votemos. Es, es algo que tenemos y debemos hacer por México y por las futuras generaciones que vienen y por qué no también por nosotros mismos, porque hoy en día somos los que estamos viviendo en este país. Entonces no dejarlo como, ay, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? No, bueno, también a las presentes, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué decisión estamos dejando para las futuras, pero también qué queremos seguir viviendo el día de hoy? Entonces yo yo eso es lo que, eh, con eso cierro yo el día de hoy. Eh, voy,
0: voy a cerrar para dejar el cierre así lo más en alto obviamente con el de paco no entonces claro. me aviento yo 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 lo que lo que creo que este programa nos tiene que transmitir a todos es estamos en una situación histórica eh, y que puede ser si me permiten el término más histórica aún y no podemos quedarnos en la orilla viendo la historia tenemos que ser partícipes de ella y la única manera de ser partícipe de ella es estando activos como decía Ana tener nuestra, nuestra tarjeta de línea actualizada informarnos porque eso es muy importante informarnos de todas estas personas que están haciendo un gran esfuerzo por el país cuál es la que consideremos de nuestro punto de vista que va a ser la más preparada y la que puede sacar del poder a quien lo está ahorita destrozando y, este, y como cierre final es No sé quién vaya a quedar de estas 13 personas, hay gente que está a favor de unos, hay gente que está a favor de otras, hay gente que está indeciso. Pero seguro, seguro pueden ser mejor o van a ser mejor que cinco personas que aceptan que se les llamen corcholatas. Si hay cinco seres humanos o seis seres humanos, individuos que se sienten felices porque son llamados corcholatas, eso nos habla de la dignidad y del peso que tienen arriba y que los están moviendo. Queremos que México salga adelante y no depende de estas 13 personas nada más. Depende de nosotros apoyar a esas 13 personas y a gente como Paco y a gente como UNE para que en serio saquemos entre todos adelante a México. Muchas gracias.
2: Bueno. Gracias, Ana. Gracias, tío. Este, como comentario final, yo les digo a mis hijos que en 2050 se van a escribir eh, columnas de opinión sobre lo que pasó en 2024. Y hay dos alternativas. Una es que se hable de la generación de 24 como esa generación de mexicanos que dio la batalla, que pudo revertir la tendencia autoritaria y dictatorial y que generamos las condiciones para que democráticamente y pacíficamente hubiera una modificación en el rumbo y que finalmente dieron la pauta para que en cuestiones, digamos, estructurales como es el Near Showing, que es una realidad histórica, es una oportunidad que quizá no se repita en 100 años. Entonces, tenemos una oportunidad histórica de hacer las cosas bien, de generar las condiciones de crecimiento, insisto, de ampliar la base social en programas donde seamos mucho más rentables, no mediante simplemente aportaciones económicas, sino asegurar que haya una modificación en los niveles educativos, en los niveles de seguridad, en los niveles de justicia, en los niveles del sistema de salud, etcétera, y que podamos eh, hacerlo con una enorme solidaridad para que esto, insisto, realmente funcione para el bien de todos y para que la palabra igualdad sea algo de lo cual nos podamos eh, enorgullecer todos. O la otra alternativa es, si la tenían, pudieron haber hecho algo, tenían la oportunidad histórica por la coyuntura estructural que re- significa el join pero a base de apatía, a base de conformismo, no hicieron lo necesario y tristemente México se convirtió en otro. Ustedes escojan Argentina, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia. Escojan el ejemplo con el que se sientan más más cómodos.
0: O algún país africano.
2: Algo así. Yo yo sí lo veo que tenemos una Y en el camino eh, de esas dimensiones, de poder insertarnos de lleno en una ruta de absoluta eh, beneficio, insisto, para los que menos tienen, de incorporarnos de lleno a Norteamérica, de incorporarnos de lleno en hacer del país una joya de desarrollo económico y de justicia, y donde, por supuesto, vamos a, a tener un ejemplo en cuanto a Estado de Derecho, en cuanto a batir impunidad, en cuanto a las corruptelas no más, eh, etcétera, etcétera. Yo no, Yo no pienso que eso sea ingenuidad. Pienso que es una realidad con la que si todos simpatizamos la podemos volver nuestro día a día si nos hacemos la visión y la convicción de que está a nuestro alcance hacerlo. Así es que lo que los invito es a determinar cómo quieren que esas columnas en 2050 aparezcan, como los eh, autores de un cambio histórico eh, que, que logró una revolución. Ya no hablemos del milagro mexicano de los 40, 50 y 60 sino de una cosa mucho más potente y de mayor calado. Eh, ojalá que podamos escribir esa historia, pero lo que estoy seguro es que la vamos a escribir juntos todos, porque además hay que dejar algo claro. Nosotros no estamos proponiendo y estamos combatiendo, de hecho, la polarización y la estigmatización. En este caso no hay estigmas, no hay calificativos. Hay una sola posibilidad que es rescatar juntos México para que tengamos todos el beneficio de un país con la mayor justicia, la mayor igualdad y, y las mayores capacidades de movilidad social, etc. Así es que escribamos juntos esa historia como eso, como que estamos realmente comprometidos con un país de libertades de instituciones. Eh, defendamos eso que hoy en día está tristemente en riesgo y que, como ya lo dije antes, por confesión de parte, lo quieren destruir, con eh, con la cara al viento o sea, no nos están engañando eso, eso sí les debo reconocer no están escondiendo la mano quieren destruir al país y, y lo dicen con todas sus letras así es que este, yo no tengo más que entusiasmo en que eso no va, lo vamos a dejar suceder porque tenemos todo de nuestro lado para salir adelante de, esta, de este enorme reto histórico con eh, banderas al aire y con un gran resultado a la vista
0: mejor dicho imposible yo quizás lo único que agregaría a, a lo que dices, Paco, porque es perfecto lo que dices, que en un proceso hoy todavía en paz, que creo que eso claro. es bien importante, o sea, podemos bueno. lograr un cambio pacífico, lo cual es básico, ¿no? Paco, de verdad, eh, la mejor palabra para agradecerte el que hayas estado aquí, evidentemente, es gracias este, por resolver dudas, por señalarnos el rumbo, por explicarnos eh, parte de este proceso que es simple y a la vez es complejo poder este, resolver las dudas de la gente eh, recordarles a todas las personas que este programa a partir de mañana está en YouTube, en Apple Podcast en I, en I Radio, en Spotify y lo importante es entren a la página del Frente Amplio dense de alta, este, de, hagan todo el proceso con su correo, con su tarjeta con su credencial de INE si por cualquier cosa la página no está funcionando, insisto Qué bueno, porque eso quiere decir que hay participación, pero que eso no sea un desmotivante. Al contrario, que digan, oye, qué bueno que está participando y con más razón tengo que hacerlo yo. Eh, de verdad, Paco, muchísimas gracias.
2: Muchísimas. Gracias, gracias a ustedes. Y recuerden, mérito colectivo, trabajo en equipo. Eh, es responsabilidad, somos corresponsables todos aquí. Nadie Que nadie se cuelgue medallas. Esto es una responsabilidad compartida entre todos los que queremos un mejor país para todos. Es así de fácil
0: excelente Ana algo más
1: nada más muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros Paco este y nos vemos en septiembre entonces claro. <ríe> ahí te yo. estaré ahí te estaré dando lata te estaré buscando para
0: y quizás después con los con los tres este, finalistas ¿no? no limites nada más así las cosas a lo, a lo mejor es antes de septiembre <ríe> muchísimas gracias a todos Muchísimas nos vemos.
1: gracias a todos y muy buenas noches nos vemos el miércoles que entra gracias,
0: Bye. gracias. Ah, ya nos tenemos que salir, vamos a pagar.